0: Ándele, me captaron aquí tomando un poquito de agua, qué rica es el agua. Estimados amigos, bienvenidos a En Contacto con un servidor y pastor delgado aquí en este espacio y en diferentes plataformas. Ven en pantalla esta noticia que pues no les voy a decir que ha dado la vuelta al mundo porque tampoco no, pero sí, sí está presente. Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco cargos allá en los Estados Unidos. <coughs> Vendrá luego... Más adelante la sentencia y entonces, mientras tanto, los cinco eh, cargos. Eh, bueno, voy a saludar primero a Pastor Delgado. Pastor, muy buenas noches.
1: Rubén, buenas noches, un gusto estar aquí en el proyecto Entre Noticias, en contacto. Un abrazo a todos nuestros amigos que se están conectando desde todas las plataformas. Como siempre, pues bueno, les recordamos que estamos en el canal de YouTube, el principal, que es nada más Rubén Luengas. El secundario, que es Rubén Luengas, en contacto, que fue un canal muy útil en su momento. Y también en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en las eh, plataformas con cero censura hasta ahora, que son Odyssey y Beca.
0: Así es. Este, estimados amigos, bueno, yo, yo recuerdo, vamos a tener a Guadalupe Correa en vivo desde Washington, Guadalupe Correa, además es martes, le correspondía, pero también vamos a hablar acerca de otro tema, este sin duda importante, eh, claro, algunos echan campanas al vuelo y dicen, wow, yupi, este es el triunfo de no sé qué y de no sé cuánto, cuando en realidad, pues eh, es un juicio que se le realiza allá en los Estados Unidos a mí me encantaría cuando tuviéramos la posibilidad de que nosotros juzgáramos a este tipo de delincuentes a este lobo puesto por Felipe Calderón a cuidar las ovejas estará temblando Felipe Calderón mi querido Pastor Delgado estará, estará temblando estará nervioso realmente de aquí puede como lo hicieron hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro este, mujeres ahí de de Morena, que empezaron a gritar sigue Calderón, o el, el siguiente es Calderón, o algo así. Bueno, eh, si, hay, si hay elementos reales para que así sea. Pero yo lo que iba a preguntarme hace ratito, si ven un programa reciente, que por ahí me llega, ¿no? Porque hay que echar ojo de este cuate Alarraki. Estaba con Ricardo Rocha en el programa y prácticamente los dos decían eh, eh, sobre todo Alarraki decía que a Genaro García Luna lo iban a declarar no culpable. Y dice, y esto va a ser una, una, una cosa para... el De la manera en que él se refiere a López Obrador, este, ¿qué le pasa a ese cuate? O sea, una cosa es eh, una cosa, ¿verdad? lo de la cuarta y lo que él quiera y ordena y mande según su, su punto de vista. Y otra cosa es que este tipo prácticamente esté diciendo que no, que lo iban a, de a declarar no culpable, no inocente, y lo apoya en eso Ricardo Rocha, me llamó mucho la atención, bueno, pues es eh, al revés, los que deben de estar ahorita así sí. con, con dolor de estómago, debe ser, a la rata. yo no lo conozco personalmente ni pues, nada, no eh, Ricardo Rocha, pues sí, me parece un cuate... Eh, valioso en la historia de los medios de comunicación en México, pero en fin, ahí se fue a meter a esa, a esa cueva donde van ahí Pedrito Ferriz y eh, donde va Beatriz Pajés de la revista Siempre, que va a ser la oradora o, o una de las oradoras el próximo domingo, ahí sí es otra historia, yo no sé, tienen todo el derecho del mundo, pero ah, ya hacen otra cuestión en el Zócalo, por la, la el plan B este eh, electoral, etcétera, ¿no? Pero aquí al Arraki, pues, señor Carlos, yo no te conozco, ¿no? Hay algunos puntos cuando te escucho por ahí, digo, ah, mira, en eso coincido, porque yo no soy fanático y tal. Pero luego tiene ahí al otro cuate este que fue secretario del trabajo, y al de Copela cuello y una mesa y muy... este, Muy bien, mi querido pastor, el caso está que eh, eh, culpable, culpable este hombre y... Lo importante es para mí, para mí, o sea, el tipo va a la cárcel es todos los vínculos que puedan salir, toda la porquería que pueda salir de este lobo que fue puesto a cuidar a, a las ovejas por eh, Felipe el hermoso, no, Felipe Calderón, quien eh, siempre dice que no que no que él no supone. No supo. Se lo vamos a preguntar a este a Guadalupe Correa. Eh, pero de las personas que definitivamente son de las primeras que yo escuché y estando en el poder, eh, Genaro García Luna, este, que, que luego fue, más adelante se los vamos a presentar, Anabel Hernández, sin duda, no, eh, eh, yo reconoce, reconozco a quien, eh, y en su momento lo hizo estando Genaro García Luna en el poder, y lo volvió a contar una vez que me hizo favor de invitarme para eh, participar de la presentación de su libro El Llano en Llamas, no, perdón, El Llano en Llamas, no, México en Llamas, México en Llamas, en la Feria del Libro en Español de la Ciudad de Los Ángeles, California, y pues este rescate hoy un poquito un fragmento de ese video, este al ratito cuando Pastor me ordene lo ponemos, para recordar un poquito las cosas que decía Anabel Hernández, pero ahí, ahí ya no estaba, creo... Ya no estaba este, en el poder, pero estando en el poder, ella dijo cosas muy fuertes. Y siempre ha dicho de todos, cuando Fox estando en el poder, Calderón estando en el poder, con Peña Nieta estando, eh, Peña Nieto, perdón, se me salió eso de Peña Nieta, no sé por qué. Eh, y ahora también las cosas que dice, eh, también la dice, estando quien está en el poder ahora, ¿no?
1: Rubén, y pues bueno, precisamente a tu pregunta de qué opino, que si Felipe Calderón estará temeroso y demás, sí. eh, lo primero que me quiero preguntar, y, y bueno, además yo me sumo a aquellos que a lo mejor errar, erradamente pensábamos que eh, este García Luna iba a ser declarado no culpable, digamos, no digo que inocente, porque es una palabra muy grande, pero digamos sí. no culpable, eh, porque bueno, más o menos hemos visto casos similares en los que de repente funcionarios de este calibre salen bien librados de este asunto, pero sí. ahora que veo el escenario actual donde lo están declarando culpable a García Luna, después de un largo proceso este, que involucra también a todo el sexenio de Felipe Calderón, eh, soy muy mal pensado y quisiera no, no, no pensar así pero espero que esto no se convierta en una especie de desahogo de, de esta sed de justicia que, que existe en la sociedad mexicana y que se utilice a García Luna, que evidentemente es muy culpable, pero que se utilice a él como el único culpable de todo lo que ocurrió claro. en el sexenio de Felipe Calderón y que digan de pronto eh, en la 4T que son muy dados a eso de ¿querían justicia? Pues ahí está, ¿no? Y que, que quede Felipe Calderón por ahí guardado en una alfombra.
0: Ah, ya te capto perfectamente. Muy razonable lo que estás diciendo. Muy, muy razonable, ya ya vi por ahí cosas que, eh, que donde, uy, eh, un lambiscón, pero lambiscón, lambiscón, que ya no le van a dar ninguna embajada, hombre, ya no le van a dar la embajada, ni de relajo, pero se pone ahí, una, no, me, lo, me puse a Telegram a buscar esto de algo que había y había esa, híjole, qué vergüenza, pero en fin, así lo dejamos, la gente no sabe a qué me refiero, mejor, ahí muere.
1: Rubén, y ahora sí ya tenemos aquí preparado esta edición que, que bueno, eh, preparaste para, este, para esta emisión precisamente sobre el tema de García Luna, está muy buena, póngale mucha atención, la vemos y volvemos. Eh,
0: recordando un poco, ¿no? Yendo un, via un viajecito uh -huh. al pasado, así, eh, para darle contexto, para recordar uh -huh. declaraciones. sí Gracias, Pastor, vamos a verla. Vamos
2: a verla.
0: Sí señor, sí señor. Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada allá en los Estados Unidos. El jurado da un veredicto unánime en los cinco delitos que se le impugnan allá en Nueva York a quien fuera secretario de Seguridad Pública de México en el gobierno de Felipe Calderón.
3: No podemos ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas como ahora pretende intervenir en las decisiones de los ciudadanos y en los procesos electorales. El único camino hacia la paz y la libertad de los ciudadanos es encarar con firmeza y con determinación a la delincuencia organizada, hacerle frente hasta derrotarla, porque la lucha contra la inseguridad es precisamente por la defensa de la vida, la integridad y los derechos de los mexicanos. En su intento por controlar territorios, los delincuentes han buscado intimidar no solo a otros criminales y grupos delincuenciales, sino también a las autoridades y a la sociedad, cometiendo una serie de delitos que dañan profundamente a todos. El gobierno federal, por mi conducto, refrenda su compromiso de actuar con firmeza ...precisamente para preservar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones. Debemos unir esfuerzos, muy por encima de intereses políticos o partidistas. Esta lucha es de todos y en beneficio de todos.
2: Felipe Calderón, lo único que quiso a lo largo de sus seis años de gobierno... ...fue proteger al Chapo Guzmán... ...y utilizar al ejército mexicano... ...y a la policía federal... ...como instrumentos de, de poder del gobierno... ...para atacar a los cárteles enemigos del Chapo Guzmán... ...es por eso que seis años después... ...de la llamada... ...de haber iniciado la guerra contra el narco... ...de Felipe Calderón... ...el único gran ganador... De todo, ...entre todos esos muertos... ...entre todos esos desaparecidos... ...entre todas esas familias que tuvieron que salir... ...huyendo de sus hogares... El Chapo Guzmán. Haber publicado esto, ya haber documentado esto, generó que el secretario de Seguridad Pública federal de entonces, Genaro García Luna, que por cierto tendría que decir que es el jefe policíaco más corrupto y más poderoso de todos los tiempos en México, ordenó mi muerte. Él, 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 yo fui enterada, por supuesto, eh, para hacer mis investigaciones, yo tenía penetrada a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tenía importantes informa informantes dentro del equipo de, de García Luna, lo sigo teniendo ahora. Y esta gente me informó que Genaro García Luna estaba contratando a policías de la Agencia Federal de Investigaciones para que a cambio de darles mejores puestos en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, eh, me mataran. Le, le puso presión en mi cabeza.
3: Frente a la cobardía de la delincuencia organizada, solo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Seguiremos actuando con todos los instrumentos que nos proporciona el Estado de Derecho, redoblando nuestros esfuerzos conjuntos para poner un alto a los criminales. El gobierno federal está absolutamente decidido a seguir combatiendo sin tregua a la criminalidad hasta conseguir ese México de seguridad de justicia y de paz al que todos aspiramos. Muchas gracias.
2: Es así como damos por terminado este evento, agradeciendo su amable asistencia. Muy buenas tardes.
0: Ahí te ves, ahí te ves, este, Calderón, ahí te ves eh, qué ha pasado desde entonces. Pasó Peña Nieto, la ley de seguridad nacional de, uh, del 2012. Eh, rechazada por eh, los que ahora ocupan el poder en México, rechazada por completo, dame los argumentos que ahora da la oposición de la llamada militarización, el presidente no es militarización, y cienfuegos, apa, por supuesto. Yo tengo una amiga que vive en España que tiene una teoría sobre eso de cienfuegos, pero uy, si lo digo aquí, se van a escandalizar, van a decir, pero ¿cómo?, este, pero tal vez parte de toda esa, ella vincula esta cosa de la militarización con un arreglo entre México y Estados Unidos a través de fuegos. Obviamente es una especulación, eh, pero, pero, pero eh, digo, hay mucho más de fondo, la sostiene con un análisis. Ojalá que un día lo quisiera comentar. Pastor Degado, pues un poquito de lo que decía Calderón sí. entonces y un poquito de lo que me dijo, bueno, de lo que dijo públicamente. Fue muy bonita esa presentación de de Anabel Hernández allá en Los Ángeles, California, de su libro, es cuando todavía ella, este, pues yo no sé, yo no sé quién le... Igual así, cosas raras que pasan, bueno. ¿no? <ríe> yo siempre la he respetado, ahí accedí a la presentación del libro, en fin, con mucho gusto estuve, hice este, lo encuentran en el canal, aquí completo ¿Sí? este reportaje, en el canal de, ¿cómo lo titulé?
1: Eh, a ver, un momentito.
0: Ahí, ahí, ahí está el título, y en fin, ahí puede ver, porque siempre es bueno tener ese contexto, antecedentes y tal, no eh, y así como Calderón hablaba ahí de la inseguridad, pues échenle para atrás, y es una, en alguna otra, eh, Calderón dijo que en, en los encuentros que tuvo en la sucesión presidencial eh, y de los pocos que tuvo con Fox, que en uno le había recomendado Fox que no se metiera con el narcotráfico, e ese audio hubiera sido importante tenerlo el día de hoy, pero pues He eh, Andado con otras cosas, pero desde que yo empecé hace años, eh, dice Anabel Hernández con Rubén Luengas, México en Llamas, ahí, ahí, así lo pueden encontrar, así lo pueden encontrar en este mismo canal de YouTube, ahí también ese me lo aventé allá en Los Ángeles editándolo y subiéndolo y todo ese tipo de cosas. Aquí llevamos un tiempecito tratando de difundir cositas aquí en el canal de YouTube. Adelante, Pastor, continuamos. Lo de Rusia está caliente, pero aquí hay más.
1: Rubén, y pues bueno, después de que se conoció este asunto de, de este García Luna, pues diputados de Morena eh, se, pues, se subieron allá. Bueno, no se subieron a ningún lado. Más bien estaban ahí en el Congreso y demás, uh -huh. en la Cámara de Diputados, perdón. Y pues bueno, gritaron justamente que sigue Calderón. Vamos a ver.
3: A Calderón.
0: Vamos a ver si sigue Calderón, quien aquí. Anabel, pues, ya ven lo que dijo, que lo único que hizo fue estar protegiendo al Chapo Guzmán. Este, yo no entiendo por qué ahora, pues, eh, esto antes a los seguidores de las personas que ahora gobiernan, uy, los les hacía pegar de brincos cuando Anabel hablaba de esa manera. Y ahora que Anabel dice ciertas cosas por ahí, este, pues obviamente ya no, ya no es válido. Entonces, yo creo que no debe ser el principio de la validez para, sino que hay que investigar nosotros. Miren, todo lo que dijo de, de este cuate desde tiempo atrás, todo, ¿verdad? Pues ahora se consuma con este, salvo que fuera eh, un juicio, vaya usted a saber, pero se consuma. Adelante, Pastor, por acá tenemos que Marta Chapa Hernández dice, parece que solo... Ustedes nos informan sobre el control mundial de la Agenda 2030. Ah, pues no sé si solo nosotros, no, fíjese que este, ¿cómo se llama? Ezequiel, desde luego, Nicolás Moraz, desde luego este otros, este, hay, hay, hay varios por ahí, este, el, el español, no, hay varios que están informando sobre ese caballo de Troya. Este, no, tre, tremendo. Adelante, mi querido pastor, para no, ya ves que luego mi cabeza empiezan a venirme ideas y.
1: Rubén, y agradecer aquí a Jesús Briones que nos envió un apoyo a través del Superchat, y dice Hola Rubén y Pastor, me hubiese gustado que cayeran más cabezas, pero creo que AMLO ha hecho lo que más que otros presidentes por
3: la delincuencia.
0: Está bien, respetable a Jesús Briones. En este caso, ¿esto es mérito de Calderón? ¿Esto? Digo, perdón, ¿de López Obrador? ¿La, de, la detención en Miami uh -huh. de... no, no lo es sí uh
2: -huh.
0: Digo, perdón, vamos a en este caso, nomás por si sí, él tiene la duda, eh, lo, lo, lo apresaron, déjame ver, ¿lo apresaron hace cuánto tiempo? ¿Cuando lo detienen no, en Miami? ¿Ya ya. todavía estaba Peña Nieto o no?
1: No, no, no. Fue un poco después, no me acuerdo exactamente. Déjame no, ver no, la
0: foto. No me acuerdo, no, no, pero no, bueno, salvo que haya habido arreglos por ahí, pero el otro se fue prácticamente a entregar allá, tontamente, ¿verdad? Desde el punto de vista ese, tontamente, creyendo que. Porque obviamente, ¿qué se habrá negociado? Porque obviamente él tiene que saber mucho de quienes lo protegieron en la DEA, la CIA. Vaya usted a saber en esos círculos del infierno este tremendos. Pero en fin, continuamos, mi querido pastor. este Sigue Calderón, sigue Calderón. Bueno, vamos a ver si sigue Calderón o no sigue Calderón.
1: Rubén, y justamente aquí nos están diciendo que lo detuvieron en diciembre del 2019, justamente andaba yo buscando también ese dato.
0: Del 2019, eh, entonces ya estaba como presidente este Andrés Manuel López Obrador, pero ¿de qué manera intervino no. él para que lo detuvieran? No lo sé. Sí, ahí Sería está. bueno saberlo. Sería bueno saberlo. Bueno, adelante, nada más por la.
1: y tenemos también otro video donde eh, también sale Anabel Hernández, donde dice que Felipe Calderón protegió al Chapo durante su sexenio. Vamos a verlo y volvemos.
2: Felipe Calderón lo único que quiso a lo largo de sus seis años de gobierno fue proteger al Chapo Guzmán y, y utilizar al ejército mexicano y a la Policía Federal como instrumentos de. De poder del gobierno para atacar a los cárteles enemigos de Chaco Guzmán. Es por eso que seis años después de la llamada, de haber iniciado la guerra contra el narco de Felipe Calderón, el único gran ganador de to entre todos esos muertos, entre todos esos desaparecidos, entre todas esas familias que tuvieron que salir huyendo de sus hogares, fue el Chaco Guzmán. Haber publicado esto, ya haber documentado esto, generó que el secretario de Seguridad Pública Federal de entonces, Genaro García Luna, que por cierto tendría que decir que es el jefe policíaco más corrupto y más poderoso de todos los tiempos en México, ordenó mi muerte.
0: Ah bueno, de hecho estaba... estaba de hecho estaba contemplado en el otro pero sí, así destacado de manera está bien, de manera aislada para que les quede lo que se decía entonces, y ella siempre me lo dijo ahí, me lo dijo antes, desde yo estaba ahí en Los Ángeles y ella estaba en el buró de México, aquí de Telemundo y decía, si algo me pasa fue la primera vez que ella dijo, al primer periodista que le dijo este, que si algo le pasaba este, eh, ella responsabilizaba a Genaro García Luna, entonces Aquí está la cosa, ahora no es una periodista este, que vayan a, a reconocerle en la cuarta transformación nada de esto a, a Anabel Hernández, supongo yo, ¿no? que ahora sale ahí con Carmen Aristegui, yo de repente le escucho cosas fuertes ahí en esa mesa, tal vez cambió, no lo sé, pero es que pues, hay muchos que ven cosas que otros no ven.
1: Rubén, y pues bueno, eh, me, me parece que ya del juicio de García Luna y del caso de la sentencia y demás, ya se ha dicho muchísimo en los medios de comunicación, creo que, bueno, ya con esto cerramos este tema de García Luna, ya tocamos las cosas más importantes, ya escuchamos también la opinión de nuestros amigos, más adelante vamos a leer otros comentarios, y resulta, ahora damos un brinco, porque resulta que Putin hizo un discurso bastante interesante, habló sobre varios temas, pero sobre todo tocó algo que se podría decir que ningún presidente ha tocado con respecto a el, cómo la élite está llevando una agenda en contra de la infancia. Es muy importante que le pongan atención y si quieres decir algo. Eh,
0: sí, es tremendo discurso. Esto equivale, sí. digamos, al discurso del Estado que guarda la nación en los Estados Unidos, claro. que, por, que por cierto fue reciente, ¿no? Hace poquito lo tuvimos con, con el señor Biden. Bueno, esto es algo equivalente a esta situación, y esto, bueno, obviamente hay medios que dicen Putin se dedicó a demonizar o satanizar a Occidente y todo. Bueno, no sé si demonizar. Gandhi alguna vez dijo, qué opina de la civilización occidental? Dijo, irónicamente, no dijo, ah, sería muy buena idea. Hay que ver todos los crímenes que ha cometido la civilización occidental. Entonces ahora Putin señala algo desde el punto de vista eh, eh, ...ético, moral... ...ah, no, no, es un conservador... ...es un no sé qué... ...él dice, ahí claramente lo dice... ...si son adultos... ...hagan lo que se les pegue la gana... ...dice, pero tenemos sí. que proteger... ...a nuestros niños... ...que es lo mismo que dijo... Esta, uh -huh. esta, esta, esta muchacha América Rangel uh
1: -huh.
0: eh, que yo la he escuchado y hay cosas en las que no estoy de acuerdo con ella pero en este punto, en un disco y se fueron hoy ahí a golpear y a me querer uh -huh. meterlos, la, le, le llaman la, la comunidad trans este, uh -huh. eh, y entonces este, ella no puede buscar legislar con las, sus convicciones no puede, y entonces la democracia nada más es cuando me conviene y entonces van ahí y lo que está diciendo es que con los niños, ¿no? Yo también lo digo. Con los niños, ¿no? Hijos de su mal dormir. Adelante, Pastor.
1: Rubén, y pues bueno, precisamente vamos a ver esta parte del, del video de Vladimir Putin, del discurso. Es un discurso bastante amplio, pero bueno, este punto es el más importante. Pongan la atención y volvemos. Okay. Ataca
3: ataca nuestra nuestra la iglesia ortodoxa y otros organismos relacionados семьi,
4: con la fe destruyen las familias,
3: quieren destruir la над, identidad. Детям, pues, pedofilia la
4: pedofilia se convierte en una norma a, de a, a su vida.
3: Y los sacerdotes están obligados a
4: bendecir, a
3: bendecir Взрослые люди имеют право. mayor puede, puede hacer относиться. lo que le da la gana. No son libres. Libres. la vida privada no es objeto de no.
4: nuestra influencia. No pensamos сказать, controlar no, la vida privada,
3: извините, pero queremos
4: decir,
3: mire, писания, los, las escrituras, y estos...
4: Una idea clara: la familia es una unión de hombre
3: y mujer. pero
4: estos. textos sagrados
3: en estos.
4: momentos son
3: cuestionados. Planean, 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 por ejemplo, la iglesia anglicana género, prevé. prevé.
4: Eh, un dios de género Proste,
5: dios, neutro. No sé
4: Sálvame Dios, no saben lo que hacen.
3: Millones de personas en Occidente entienden que los
4: conducen a una catástrofe espiritual, pero las élites se vuelven locas y eso parece que no tiene cura, pero son sus problemas. y
3: Nosotros estamos obligados a defender nuestros niños y nosotros
4: vamos a defender a nuestros niños de la degradación de Occidente.
3: A
0: ver, no entiendo un comentario que vi por aquí. ¿A qué se refiere esto? A ver si nos puede. Dice, lo dijo un trans. Un hombre que besa a un trans. Sabe que no está besando a una mujer. Lo dijo un trans. No no entiendo. O sea, ¿está diciendo que Putin es trans? No, no, no. Eh, ¿Nos puede explicar Arletich? Este, en fin, eh, yo digamos, eh, esta cosa de, de Dios cuando dice de, de que la iglesia no sé qué, eh, de un género neutro, yo, yo particularmente pues no me imagino que Dios tenga sexo, o sea, que sea hombre o que sea mujer, o sea, no, no, no puedo entender eso, no, no me escandaliza en lo más mínimo algo. Algo así, ¿no? Sí, viene una representación ahí tratando de ponerle una imagen de un Dios así con una barba y una paloma y el Espíritu Santo en nuestro contexto cristiano. Este, eh, no, no, ahí yo no podría discutirle eso a, a Putin y otras cosas, pero de que están con una guerra espiritual, eso es definitivo y que están atentando en contra de la familia, no de ahorita, de mucho tiempo y de muchísima desde hace metieron, el, yo, yo recuerdo, no voy a decir la compañera, pero conducíamos un noticiero en el que nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana para estar a las 4 de la mañana en la estación y entrar al aire a las 5 de la mañana, pastor, entrábamos al aire a las 5 de la mañana, y, y, y mi compañera, muy, 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 muy buena onda, buena persona, eh, bueno, pues se embarazó, este, eh, creo que se refiere a la opinión de una persona trans, no a Putin. Ah, bueno, gracias, Guadalupe. Eh, eh, la pobre andaba ya, pero le voy a ya pide, le decía allá? ya, ya te estás levantando a tal hora, esto tendrías que levantarte a caminar, a disfrutar la relación. Ah, pero, pero esa es la era la liberación femenina. No, metieron a la mujer a la esclavitud también para el salario. ¿Verdad? No estoy diciendo que las mujeres no deban de trabajar, al contrario, que no deban de ser intelectuales, no, 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 al contrario, pero cuando hay una situación de maternidad y de embarazo y de etcétera tan concreto, tienen que garantizar que esa persona y la pobre, me imagino yo, le daba miedo, me pueden llegar a correr, me sustituyen por otra, así son estos desgraciados, qué sé yo, veto a saber, pero era, era una cosa donde evidentemente, pues... Ya hasta ahí puedo platicar, hasta ahí puedo platicar responsablemente, pero no, no. Eh, entonces este,
3: eh,
0: a, a bajarle el sueldo al hombre, incorporar a la mujer, cobrar impuestos de ambos, eh, es un rollo muy amplio eh, que, que, del capitalismo que no tiene precisamente nada que ver con la liberación femenina, eso digo yo, pero eh, coincido con Putin, a mi hija en la escuela, ya comienzan con su ideología de género, dice Miriam López, alegría. Bueno, Vi un video, ¿dónde lo vi? Creo que en Telegram, donde está una de estas personas que se visten así de mujer y que les está haciendo mover la cinturita y no sé qué. Y un niño que está ahí en la escuela se calla todo y le dice, y dice, este, eh, calla, calla, híjole, no puedo decir la palabra, o no quiero decir la palabra, pero calla tu pip hocico, ¿no? Entonces se le echan encima, y, y hasta otros papás y de la escuela, y la, la directora, ¿te quieres ir? Y dice, no, zorra, le dice, ¿no? en, en, en inglés, ¿no? Pero obviamente los están manipulando, obviamente es ingeniería social, obviamente hay una guerra en contra de ese concepto de familia, yo no tengo bronca de que sí, de, de hecho, creo que debe haber un reconocimiento legal a las relaciones tal, derechos uh -huh. de Citeredo y, y dentro de, ella, de estas personas. Mira, yo conocí, traté mucho a este, al de los magiscopios, eh, Pastor, a este, al artista este de los magiscopios. y ah, Ya habías dicho
1: el programa, a ver, un, es, digo, el nombre, un momentito. Eh, eh.
0: Eh, Feliciano Béjar. Ah, bien. Y Feliciano Béjar con su pareja, y ahí vivían y no se metían con nadie, eh, artistas, a mí me encantaban, muchas de él, y, y su pareja un gringo y todo, y ahí estaban muy tranquilos en su rollo, entre ellos, ¿no? Ninguna bronca. Y si él hubiera querido heredar los magiscopios, debe haber un instrumento legal, me imagino yo, etcétera, ¿no? Este, luego la gente piensa mal, pero de que hay una ingeniería social, que están difundiendo esto. Eh, ve, ve A ver si al ratito vemos las imágenes que fueron ahí. No sé si querían buscar a esta diputada, a quien no tengo el gusto de conocer, pero la voy a invitar para que dé su punto de vista. Eso es democracia y que nos diga, porque yo coincido con ella, con los niños no se metan. Si ya tienes bigote y estás grandote eh, y tal y ya, ahora resulta que no pueden comprarse una cerveza hasta los 21 años, en el caso de los Estados Unidos, no pueden comprar una cerveza hasta los 21 años, pero sí pueden decidir cambiar, cambiar su sexo. Es ridículo. Es ridículo. Y fueron ahí a alborotar y romper que porque los derechos de la infancia es ingeniería social, es manipulación total. Pero en fin, yo estoy de acuerdo con Putin en mucho de lo que dijo. Si es que de veras Putin es eso porque no vaya a ser una disidencia controlada, entonces, o, o como cree este mi, mi amigo Nicolás Moraz, un poco ahí, yo tengo la esperanza de que esto que dijo hoy, porque está pasando, lo estamos viendo, entonces es una guerra espiritual, no es nada más la de los misiles, ahora me preocupa mucho que se salga Putin, si es que verdaderamente se va a salir del tratado nuclear, ahí sí, ahí sí tenemos que estar temblando todos y estar muy nerviosos todos.
1: Rubén, y pues bueno, además, eh, tengo una, una persona que justamente le llegó a sus manos un nuevo libro de texto que le está llegando allá a las primarias también, que ya definitivamente habla de la, de la ideología de género y todo esto, de este rollo, y pues en eso no hubo democracia, en eso jamás hubo una consulta, y me parece que ahí sí, es donde empieza la simulación de la democracia.
0: Sí, sí, puro cuento, la democracia, el poder del pueblo y para el pueblo. Mm. Y por el pueblo, no me está mentira. Uy, ¿qué hice?
1: Eh, eh, nada, Rubén, aquí estás al aire todavía. Ah, sí, anda. Ah,
0: ah, creo que oprimí una cosa. A ver, aquí estoy, sí. Este, le quise bajar el brillo a la pantalla y. Porque mira, si le subo el brillo. Sale, claro. Le veo brillante. ¿no? <risa> pero, pero, pero brillante, sí. Entonces aquí le bajo. Ahí está ya. Sale, pastor.
1: Rubén, y bueno. Eh justamente algo derivado del asunto que acabamos de escuchar con Putin. No quiere decir que esta persona que vamos a escuchar se haya inspirado en Putin, pero curiosamente, pues bueno, tienen un discurso muy parecido en el sentido de la defensa a la niñez con respecto a pues estas ideologías y ella habla específicamente de la, de la mutilación y demás. Es América ah, Rangel sí. una legisladora panista. Asústense si quieren, pero escuchen lo que dice vean a la persona, olvídense de los partidos, como bien lo has dicho, ¿no? ibas
0: a decir, algo. ¿no? Ah, te refieres a la ma, 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 eh, mutilación genital. Tiene un nombre. Exactamente. Se parece a oblación, pero no es oblación. ¿Cómo se llama?
1: Um, la...
0: okay. A ver, alguien nos va a decir aquí. ¿Cómo se llama? No es oblación. Oblación no es otra cosa, pero es la ablación. No a ver, es, es esta cosa que se sigue haciendo en, eh, en no sé cuántos países. Les mutilan a las mujeres su, su, su clítoris, su... Eh, porque se supone que de acuerdo con su cultura no pueden tener placer sexual, pero si me lo ayudas a buscar. Ablación, ablación, ahí está, Virginia Álvarez. Eh, ablación, sí. Exacto. Eso es, ablación, exacto. Es una, es una cosa tremenda. Entonces vamos a verlo porque veo que se asoma por acá, doña Guadalupe Correa desde Washington. Adelante, pastor.
1: Rápidamente, vamos a verlo y después vamos a ver la reacción de, la, de lo que dijo esta América Ángel. Re Gracias. Un momentito, va.
4: Yo creo que absolutamente todos los aquí presentes, sin importar nuestro partido, estamos de acuerdo en que el Estado debe proteger a los menores de edad. Y esto es porque, como todos sabemos, los menores de edad aún no tienen la madurez intelectual necesaria para entender a cabalidad las implicaciones de esas decisiones. Repito. Algo con lo que en teoría todos estamos de acuerdo o estábamos hasta hace poco. Porque a pesar de esto, de unos años para acá, frente a nuestras narices, los activistas de ideología de género lograron que la sociedad viera con normalidad que menores de edad se sometieran a tratamientos hormonales y cirugías para cambiar el sexo o reasignar el género. Tratamientos hormonales que en la mayoría de los casos los hará dependientes a los fármacos por el resto de sus vidas. Cirugías en las que mutilan los genitales o los senos. Resulta pues incomprensible que se prohíba que un menor de edad tome una cerveza, fume un cigarro, pueda votar, que ese mismo menor de edad sí pueda tomarse un cóctel de hormonas, algunas con efectos secundarios graves e irreversibles. Está prohibido que un menor de edad altere su cuerpo con un tatuaje, pero permitimos que ese mismo menor altere su cuerpo mutilándose el pene. Es una verdadera locura. Pero la locura no termina ahí. Nos encontramos en un punto en el que no solo el Estado lo permite, sino que lo alienta y lo financia. Por ejemplo, aquí en la ciudad, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud Local, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, al año, al año, escuchen bien, hormoniza a más de mil menores de edad de esta capital. Es por eso, compañeros diputados, que hoy presento esta iniciativa de ley para prohibir tajantemente que menores de edad se sometan a tratamientos de cambio de sexo o reasignación de género. Proponemos que se castigue con cárcel de dos a siete años al adulto que presione, convenza u obliga a un menor a realizarse un tratamiento o cirugía para cambiar el género con el que nació. Así como también una pena de tres a diez años al adulto que aplique en un menor un tratamiento o una cirugía para cambiar el género con el que nació. De esta manera estaremos verdaderamente velando por los derechos básicos de los niños y promoviendo el interés superior de la niñez. Basta ya de esta ideología perversa que busca destruir la vida de nuestros niños. Al llegar a la edad adulta que decina plenamente con su libertad qué es lo que quieren hacer con su cuerpo pero mientras esos menores es obligación del estado protegerlos de una decisión de esa magnitud dejemos pues que los niños sean niños y desde aquí lo decimos fuerte y claro con los niños no
0: no sé en sí, otra... Ah, mira, ¿no? nada a ver O sea que imagínense que un día, eh, pues yo ya mis hijos están grandes, pero un día en una escuela y yo expreso mi opinión y dicen, no, ese hay que quemarlo en leña verde. La, la Inquisición o, o la, la, lo que sea. No, o sea, a ver que no tiene derecho ella como diputada. Yo estoy totalmente, o sea, un día van a decir como periodista, ya ven, cómo tenía razón el psicofante, es un, siempre he pensado en esto así. Yo sí. respeto la, pero con los niños no. ¿Cómo es posible lo que cita ahí ella? Yo lo citaba en Estados Unidos con el tema de la guerra. Tiene a los 21 años, hasta los 21 puede comprar una cerveza, pero antes sí lo pueden mandar a la guerra, a la guerra. Vámonos, pero no puedes beber una cerveza porque uy. Bueno, lo mismo y tenemos una gente seria que estudia estas cuestiones y hay tremendos problemas, gente que se arrepiente, gente. hay, hay tremenda problemática aquí. Qué bueno que haya una voz. Ah, no, pero hay que ir ahí a, a buscarla sí. para golpearla, ¿o qué? ¿Qué, qué? ¿Eso es democracia? No, por favor, Pastor Delgado.
1: Y ¿sabes qué es lo curioso, Rubén? Estas personas que llegaron ahí a incitar la violencia en este recinto hablan de que los que odian son los otros y ellos son los que están irrumpiendo con violencia.
0: Ah, no, sí, sí, los que odian son los otros. En fin, sí, qué barbaridad. No, hay que proteger a los mm. niños. Bravo por ella. En este punto no conozco otros de ella. Bravo por el señor Putin. Quitaría yo algunas por ahí. Eso de que bueno, sí, no, yo no veo un Dios ni, ni masculino ni femenino. Yo creo que tiene ahí eh, y otras cositas por ahí de las que dijo Putin pero evidentemente, esencialmente, el tema de esta cosa espiritual y de la familia, y de lo, se, se ve, pero se ve, por supuesto, y con toda esta bola de psicópatas, eh, el Harari y todos estos que nos quieren llevar al transhumanismo y tal, en fin, veo que ya está Guadalupe Correa desde hace un ratito, espero que no se moleste de que hayamos comentado un, un poquito, mi querida Guadalupe Correa, por acá.
6: Hola, ¿cómo están? Este, muy contenta de estar aquí. No sé qué me pasa, por qué se ve tan feo. Se,
0: ver, ve, se ve oscurón, oscurón, sí. Vamos a, ay, ¿Es ese, súbele, súbele a tu a tu pantalla. Ah, mira, mira. Ahí, va, ahí va. ¿eh?
6: sí se ve mejor.
0: Hágase la luz y la luz, se hizo.
6: Ya ¿no? se hizo la luz.
0: Se hizo muy la bien. luz. Ese, 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 yo de chavo me lo contaban como un chiste, un chiste tonto, ¿no? Que eh, hágase la Ah, ¿cómo era la cosa? Ah, que un perro se había hecho pipí en un poste de luz y ya se fue el perro. Entonces alguien pasaba y dice, mira, hágase la luz y la luz se hizo. Qué baboso, qué baboso. No, no,
6: no, para nada. <risa> Son
0: chistes sanos de, de la infancia. Guadalupe sano. Correa, ¿por dónde quieres empezar, Guadalupe? Ya te escuché en la octava, venía yo en el auto y te venía yo escuchando, y ya no pude escuchar tu conclusión. Este, bueno, con, no con te esta... te hubiera
6: gustado muy probablemente. Pero... Ah, ¿no?
0: ¿Qué dijiste? A ver, estuvo no. antes Jesús Lemus en, 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 en la radio y luego entraste tú del tema de sí, Genaro. Es muy
6: interesante, ¿no? Como que, como que le gusta ponerle mucha salsa a los tacos, ¿no? Bueno, quién sabe, no sé.
0: Ah, pues no, no escuché todo. Además, nada más él decía del periodismo, esto demuestra que el periodismo eh, que hacemos es este, buenísimo, confíen bueno. en sus periodistas, todo porque ya ven, resultó culpable... Este, no, pues, bueno, yo sal, salvo Alarraqui y, y, y ¿cómo se llama este? Eh, ay, este, ¿cómo se llama? El otro pastor que dije que esto, que estaba Ricardo Rocha, ellos decían que lo iban a, 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 a decir no, no culpable. Yo dije, no,
6: obviamente ¿cómo? no, o sea, ya o sea, estaba todo preparado. Ya estaba ¿no? todo, yo,
0: en lo que yo ya estaba todo cantado. Dios por favor, favor,
6: por favor, por favor. Ah, mira, qué padre
0: que coincidimos, mirando. que conste que no nos pusimos de acuerdo.
6: No, supuesto que no, ya estaba todo preparado, o sea, realmente el Departamento de Justicia no se iba a aventar a, a organizar un juicio tan mal hecho, pero igualmente un juicio, si, si se hubiera este, declarado inocente, o sea, realmente hubiera sido ellos mismos darse un, un este un balazo en la pie en el pie o sea era imp imposible que lo hubieran sí. declarado inocente aunque eh, aunque en realidad eh, el trabajo que hizo la fiscalía de los Estados Unidos los, los fiscales fue, fue pobre fue, fue tremendo sí. ellos decían que, que ellos estaban que tenían que retrasar el juicio y lo hicieron dos veces una porque tenían tantas pruebas que estaban este, Estaban reflejadas en un casi un millón de hojas de pruebas. Después, 5,000 grabaciones este también con, 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 con audios, ¿no? ¿Y dónde estuvieron? ¿Dónde nos los mostraron? Simplemente fue una serie de testimonios de testigos cooperantes o testigos protegidos que fueron, este, pues, que eran criminales confesos, que han mentido, que han violado, que han que han, han cometido una serie de, de delitos. Y finalmente, este, pues de, por eso, por, por la repetición de los testimonios, que algunos de ellos me parecieron francamente muy, este, pues muy amarillistas. ¿no? no sé qué tanto podríamos creer en la voz de alguien que, 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 está, que ha hecho todas estas cosas. Aunque bueno, eso ya lo hemos tenido... Esta discusión ya se ha tenido en muchísimos otros espacios, Rubén, pero, pero básicamente pues, se decidió en base a lo que escogieron los fiscales, a testigos cooperantes o testigos protegidos que también están pidiendo o están trabajando de alguna forma para bajar sus penas. Independientemente de eso, se dice que, y sí ha pasado, ¿no? La gente más ha llegado al PAN, a los gobiernos pasados, eh, periodistas... Este, que se les llamaba chayoteros, porque ahora ya no se sabe quiénes que están recibiendo el chayote, ¿no? El chayote lo recibían anteriormente y eran los periodistas chayoteros, este, pero ahora eh, el chayote pues, se da a partir de, la, de, este, de esta administración. Pero bueno, independientemente de eso, se dice que este, bueno, las personas más allegadas a los gobiernos anteriores están queriendo le lavar la cara a Genaro García Luna al pedir más pruebas. Yo como analista de un tema que conozco, de un caso que conozco bastante bien, inclusive co-escribí un libro, Las cinco vías de Genaro García Luna, con una persona con la que ya no tenemos relación. Tony, Tony. Y que de hecho escribiste no hace una semana eh, un, bueno, este, se envió una nota en tu portal sobre, eh, sobre el tema de, de Samuel García ¿no? y su invitación al Baker sí. Institute. Eh, uh -huh. Personajes muy interesantes han, viajado, han, han, han visitado ese lugar, inclusive Genaro García Luna. Yo uh -huh. tuve la oportunidad de platicar con él precisamente en el Centro de Estados Unidos México del Baker Institute, que ahorita ya no me pueden ver ahí, pero bueno, en un momento acompañé al doctor Payán y ahí estaba Genaro García Luna. Fue su primera invitación, la primera invitación que le hacía Tony Payán al Baker Institute y ahí tuve la oportunidad de platicar con él. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar con él porque somos coautores y escribimos este libro, que me parece interesante... Porque no no es no, no se trata de quererle lavar la cara, simplemente se trata de un testimonio de cómo él se percibía a sí mismo antes de ser arrestado en, en la ciudad de Dallas, en Texas, antes de, del juicio, obviamente, y cuando él se sentía muy bien. Cuando él estaba aplicando para este, tener la nacionalidad estadounidense, ya tenía una green card, ya había estudiado una maestría en una universidad del estado de Florida, ya también había fundado una empresa llamada GLAC, García Luna Ace, yo me imagino, no sé por qué se llamaba Black GLAC, y este había, se sentía una persona que ya había pasado por el servicio público y ya se sentía un intelectual de la seguridad, ya estaba este, vendiendo sus productos Digamos un índice A varios think tanks, universidades Ya se creía parte De la pues de la élite pensante ¿no? En México y Estados Unidos Y bueno, tenía Acercamientos con Personas este, Que tenían cierto prestigio En la parte de los think tanks Y las universidades en México Y Estados Unidos Para pues dar su consejo y bueno, seguir dando, prestando sus servicios como consultor, ¿no? Él nos dijo también, y fue interesante, ¿no? Eh, que, que él tenía algunos socios como José Rodríguez, que fue un agente de la agencia central de inteligencia de la CIA. Él hablaba muy bien de los estadounidenses, estaba muy contento por la colaboración que había con, tenido con los estadounidenses. Él tenía muchas cosas malas que decir de muchos mexicanos, no solamente de las personas amacegas al círculo de Felipe Calderón, sino también de eh, miembros de la sociedad civil, de Marilena Morera. Inclusive él habló mal, aunque ellos estuvieron muy juntos en un momento. Hablaba, pues también habló de comunicadores como Carmen Aristegui, todo eso está en el libro. Eh, habló del padre Solalinde. Él tuvo mucha relación con muchos personajes importantes de la vida de México en ese periodo, ¿no? Y se sentía muy bien, se sentía muy cómodo, se sentía muy confortable, se le abrieron las puertas en el Baker Institute, él visitó el Baker Institute un par de veces, yo, yo supe que él que lo hizo, en la primera ocasión yo estuve ahí, de hecho yo presenté, eh, yo, yo estuve pues introduciendo este, este evento, fue muy interesante platicar con él, les recomiendo leer este libro, que está editado, publicado por el Colegio de México, porque, bueno, finalmente es la historia de una persona que tuvo un acceso privilegiado al poder, que, de acuerdo con este juicio, es culpable por sus vínculos con narcotraficantes y la protección que le dio al cartel de Sinaloa, siendo el hombre fuerte de la seguridad en el sexenio del presidente, el expresidente, que con un traje de, de militar que le quedaba uh -huh. bastante grande, declaró una guerra contra las drogas que hasta hoy ha derivado en cientos de miles de muertes y decenas de miles de desaparecidos una destrucción, un rompimiento de la de, de la este <coughs> de las redes de la de la sociedad mexicana muy importante este, y bueno, después de que eh, llegó a la presidencia, pues uh -huh. muy, desde el, el expresidente Calderón, llegó a la presidencia muy cuestionado, muy cuestionado, muy en un proceso que inclusive este, algunos todavía el día de hoy consideran como fraudulento. Y entonces, bueno, este señor de la seguridad, que era un micromanager, que solamente hablaba de esto, que presumía, obviamente, principalmente con Genaro García Luna de todos esos operativos que le quería dar a Estados Unidos pues este, todo lo mejor no, en el marco de la iniciativa Mérida que dejó Ajá. entrar a las agencias hasta la cocina también un libro que yo te, este, sí. te regalé se llama sí. La guerra improvisada los sueños de Calderón y sus consecuencias y por eso mismo porque estábamos realizando este libro pues surgió esta entrevista con Genaro García Luna porque a él todas las personas más allegadas a Calderón es un análisis de los años de Calderón, de su estrategia de seguridad desde la perspectiva de aquellos que la operaron, que la diseñaron que la analizaron y que la criticaron también ahí de todo en ese libro, fue muy interesante
0: oh, oh. Lupita, si tú hubieras sido parte del jurado, con el conocimiento de los elementos que presentaron los fiscales en el juicio, con el conocimiento que tienes del del tema, ¿cómo hubieras votado? Yo hubiera dicho culpable, con el conocimiento pues yo, que tengo.
6: Mira, <coughs> es, una, es una decisión muy complicada, y te voy a decir por qué. Porque definitivamente, eh, pues, se sabía de sus de sus vínculos, ¿no? No, Ay, no sí. es la primera persona, los, los fiscales no son las primeras personas que relacionan a Genaro García Luea con el crimen organizado, ni señalan uh -huh. sus vínculos de protección con el cartel de Sinaloa. Ya personas anteriormente, el general Tomás Ángeles de Aguajare, uh -huh. la señora periodista Anabel Hernández, sí, que tenía, sí, sí. pues bastantes problemas, no de, de, de pues de falta de muestra de evidencia, siempre ha tenido bastantes problemas en sus análisis, así los veo yo, uh -huh. eh, falta también de, de proveer evidencia, entonces me dijo eh, yo lo sé por esta fuente y bueno, uh -huh. También este testimonio en los señores del narco, al parecer, pues, no fue producto necesariamente de una investigación personal y propia de ella, sino de algunas filtraciones, ¿no? Y se dice que Tomás Ángeles Aguajare también estuvo en contacto con Anabel Hernández. No sé cuánto se dijo, pero bueno, esto coincide. Este, varias personas, inclusive desde antes del sexenio de Felipe Calderón, como ya se ha dicho, pues, han, este, pues dijeron todo esto, ¿no? Donde el río suena es donde agua lleva. El problema es realmente en esta falta de presentación de estas pruebas materiales que los estadounidenses que trabajaron de forma tan cercana con él por seis años, tan cercana, porque él era como su empleado. Él hablaba mm, de ellos cierto. como si ellos fueran sus amigos, del mm. tipazo de, de John Philly y, y todos o sea, los, los, este, los, los embajadores, sus amigos de la DEA, del FBI. Realmente esta aspiración que también... Este Felipe Cadero, Genaro García Luna, ¿no? Esta aspiración del mexicanito, ¿no? Que le quiere dar gusto siempre al estadounidense, que se le pone de tapete, que los deja entrar, que les opera su estrategia como ellos quieren y que se sienten muy orgullosos de que los tratan bien y sí. finalmente, pues no ganan ningún respeto y finalmente están en el baño de, de los acusados, ¿no? Es muy triste esta eh, autopercepción del mexicanito que quiere agradar a los estadounidenses, esta. Eh, digamos, este, estos complejos de inferioridad del mexicano recuerdo que Jorge Castañeda en una entrevista que le hicimos también para este libro fue muy interesante a las, las personas con las que platicamos no de todo tipo de ideologías pero más bien de una ideología más bien de derecha fue, fue interesante el libro eh, y, la, y se los recomiendo no es la perspectiva de ellos pero también armado el libro desde una perspectiva muy crítica, ¿no? Y, fue, y, es, y Jorge Castañeda menciona una, una frase interesante, cómo ve él, por ejemplo, a, al, al expresidente Calderón, ¿no? Como una persona complejada por chaparro, ¿no? Por ejemplo, dijo una cosa muy interesante y está ahí en el libro. Habla de, de esta aspiración que tiene, eh, de, esta, eh, de, de esta actitud para ponerse de alguna forma... Eh, para, para darle a los a estadounidenses lo que él quiere. ¿no? Un par de, de entrevistados hablaron de esta aspiración, este, este, este arribismo ¿no? que muchos mexicanos tienen de quererse acercar al poder, al poder estadounidense. Cuando él fue a Harvard a hacer un cursito, pues se enamoró ¿no? de Estados Unidos. Eso también nos lo dijo el esposo de Sigrid Ars. Eh, cómo como, como lo percibían ellos, ¿no? Este, este hombrecito, ¿no? Que se va a Harvard y ahí ve a Estados Unidos, a los gringos, y que, y que los deja entrar hasta la cocina y que arma una estrategia como los estadounidenses quieren, ¿no? Hasta el día de hoy, este juicio puede ser una victoria pírrica para Andrés Manuel López Obrador. Le dice, claro, miren, el, el Borolas, ¿no? este Miren, Calderón, yo tenía razón y ellos... Estaban vinculados con el narcotráfico. Señor, señor, tiene que tener usted muchísimo cuidado porque ahora en el banquillo de los acusados está un hombre, un mexicanito. Pero esta percepción y esta narrativa que se está manejando en, en los medios de comunicación estadounidenses, en toda el, el, la, la concepción de la opinión pública estadounidense, miren, el hombre fuerte de la seguridad del presidente que declaró la guerra contra el narcotráfico. Este mexicano protegía al cartel de Sinaloa, protegía a la gente del Chapo Guzmán. Todos los estadounidenses saben quién es el Chapo Guzmán. Todos no entienden muy bien de las cuestiones, pero todos saben quién es el Chapo Guzmán. Y a ese lo protegió un hombre que está siendo juzgado y que es culpable. Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces... ¿Quién nos va a defender de nuestra crisis del fentanilo, de nuestra crisis de los opiáceos? Es una crisis ahora del fentanilo. Los malvados mexicanos, los carteles. Vamos a declarar las organizaciones, inter, eh, organizaciones sí, terroristas internacionales. Ya lo están diciendo. Exacto, ya lo Después están diciendo. Sí, de, sí, sí, de sí, el Estado sí, sí, de la Unión, los sí, republicanos, sí. va a ser uno de los principales eh, puntos de su agenda en. Este periodo de la campaña ya está empezando después del Estado de la Unión de este este de este informe que da el presidente de los Estados Unidos Joe Biden a los estadounidenses hace hace algunos días, hace un par de semanas uh -huh. eh, empiezan este todos los los los, los más radicales eh, de derecha, todos los republicanos a decir. Los carteles mexicanos, la crisis del fentanilo, las fronteras abiertas de Joe Biden y los demócratas, tenemos que hacer algo. Y, en, y legisladores tejanos ya también han propuesto que el Departamento de la Defensa pues tenga una eh, una participación mucho más directa, que se envíen drones, aviones no, no tripulados para acabar con los carteles mexicanos. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? ¿Quién es un cartel? ¿Quién es un cartel? Uh -huh. cualquiera va a hacer un cartel y van a mandar un dron con bombas y nos van a, a, a sí, acabar uh -huh. con nuestras comunidades
0: eso, 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 eso hicieron eh, acusando a medio mundo de terrorista porque parecía terrorista y mataron a mucha gente inocente en la así llamada guerra en contra del terrorismo con la gran contradicción que también la veo aquí no sé tú, pero eh, está perfectamente bien documentado cómo Estados Unidos administró al llamado terrorismo para su conveniencia en los países del, del Medio Oriente. Claro. Ellos mismos capacitó a varios de ellos. De hecho, de hecho desde la Unión Soviética, cuando la, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, ahí reclutaron a los mujahidines y toda esta cosa. Bueno, igual con el narco. Claro. Han, han manejado el tema del narco a su conveniencia. Claro. De acuerdo a su conveniencia no solamente económica, que de acuerdo con una charla que tuve con el doctor Ernesto Lamoglia, que le sabe al tema porque estuvo muy metido en eso, eh, no solamente económica, sino desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico. Eh, y en este caso ahí está: cuidado, los podemos invadir, ¿eh? Mexicanos, P podemos entrar, podemos entrar y este, donde, donde, siempre hay por ahí lugar, podemos entrar y, y ya ves que, eh, ¿qué dijo Trump cuando la invasión dijo a Rusia? Dijo, esto no, que, es lo que hay que hacer en México,
6: ¿no? Claro, no. Recuerden no. lo que toda La presidencia, él dijo y lo dijo claramente: los mexicanos no saben cómo lidiar con sus bad hombres.
0: Sí. Tenemos que sí, ayudar a estos chicos
6: sí, sí. en su territorio. Sí, y no sí, han sí. quitado el dedo del renglón. No el quitan el dedo del, del Manuel, renglón. Qué bueno, aplaudiendo, aplaudiendo. ¿De qué se trata este juicio? Este juicio sin pruebas materiales. Este juicio con toda una serie de testimonios que parecen, bueno, Indiana Jones, parece Indiana Jones, o no sé, parece un superhéroe.
0: O sea, podría, eh, según te entiendo lo que es, podría beneficiar a esta narrativa. Totalmente. Ven? Y tenemos que, al margen de que fuera culpable, digo que para mí es ahora culpable. ahora el ejército ¿no? está,
6: está, está a cargo de todo. Ahora el ejército está a cargo de toda la seguridad. ¿Y quién dice que Andrés Manuelito, ahorita, que le están este, tratando muy bien y que este para que acepte Plan Sonora, para que acepte toda una serie de uh -huh. obras de infraestructura que les van a beneficiar a los estadounidenses, un modelo muy neoliberal, él no quería ser neoliberal, pero ahora es el neoliberal que está avanzando los proyectos a la usanza del, del neoliberalismo. Plan Sonora es claramente eso. Claramente los el neoliberal. De los mexicanos, ah, sí, señor, sí, con estas public-private partnerships, con todas estas... Asociaciones público-privadas donde realmente luego los privados se lo llevan todo y estamos viendo Plan Sonora. Esto es un estudio punto por punto de lo que implica Plan Sonora, lo que podría implicar para nosotros volvernos, como siempre, un país maquilador de energías renovables en la transición para ellos y nosotros nos vamos a endeudar con ellos. Es, una, es un atraco tremendo y eso lo está aceptando el gobierno de izquierda, el gobierno soberanista, nacionalista, y bueno, con el, con el con el con el, las fuerzas armadas. Ya con lo de Huacamaya Leaks ya se generó toda una narrativa, y después de lo de Yotzinapa, de que el ejército, que fue un crimen de estado y el ejército mexicano es el culpable y está vinculado con el crimen organizado. Señor, cuando usted salga del gobierno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ya saben que lo que quisieron hacer con cienfuegos también fue lo mismo llegó con lo que llegaron ahí su familia muy contentos iban a ir a Disneylandia bueno no sé si a Disneylandia pero fue en uh -huh. el aeropuerto pero de llegó Los ahí Angeles.
0: a Los Ángeles ¿eh?
6: y también señor pero si yo ustedes me dieron premios yo soy yo soy el general siempre pero si ¿no, yo señor, soy
0: el general siempre ¿No? pero ahí, ahí hubo una negociación de algo que no nos porque después sí. de eso se acelera la militarización acá eh, Estados Unidos va a necesitar al ejército mexicano para que le cuiden sus fronteras y para que le cuiden sus empresas.
6: Sus empresas en un mundo tripolar. Vamos a hacer el patio trasero militarizado para proteger. Nosotros somos el muro entre China, Estados Unidos y uh -huh. perdón, entre China, Rusia y Estados Unidos. El muro y la mano
0: de obra quitamos. barata, el, el, el quitar aquello a los chinos, el, la sustitución de importaciones. Bueno, vamos a ver eso, pero este.
6: ¿eh? Lo del litio, lo del litio. litio. Se, le, uh -huh. lo, se, se saca a los a los chinos de la ecuación y dicen. Ay, sí, el litio es de los mexicanos con este señor este, eh, ¿cómo se llama? Pablo, ta, pa, Pablo Daniel Tadei. ¿ya lo mm. oyeron hablar? ¿Ya lo oyeron hablar?
0: Fíjate que yo no, fíjate que yo no por, lo he escuchado hablar.
6: No, por favor, escúchenlo hablar, por favor. Mm. Eh, yo creo que el va a ser lo que, lo que su cabeza representa. Cuando escuchen a Pablo Daniel Tadei. Hablar sobre el litio MX, perdón, no el litio MX, litio MX, escucharlo hablar, escucharlo sus, sus, sus ideas sobre la paraestatal, nos pues vamos a pensar a, a, a qué, a qué, a, hacia, dónde, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Oye, alguien eh, que me eh,
0: recuerde eh, los los estos de la RAN Corporation, Rubén, recuerde los ensayos de la RAN Corporation sobre la balcanización de México. Por supuesto que lo tienen visualizado. Por supuesto lo tiene visualizado esta Rank Corporation, que fue la, de la cual eh, sacó eh, de Pentagon Papers, este, Daniel este, Ellsberg, ¿no? Este, yo una vez te digo que ahí en Santa Mónica hay una de esta de Rank Corporation en California, les dije a mis hijos... Sí. Eh, miren, ahorita tal vez no lo estaban chiquitos, no lo entienda pero este edificio es muy importante. Eh, no, bueno, esto que me está diciendo aquí este, esta persona No, Claro, o sea,
6: estamos ahorita en un punto en el cual este, este la 4T morena está muy contenta, ya nos acabamos, pulverizamos a la a la a la, a la oposición como en Tamaulipas. Qué bueno, Tamaulipas es el ejemplo de Estado. ¿Cómo se atreve el presidente a decir esa es esa enorme? ¿Por la, por el la elección
0: el esta del senador?
6: Con el el, J, el J.R., un oportunista panista que tiene fotos con Margarita Zavala, que tiene fotos con el señor Madero, sí. un, el cuñado de Cabeza de Vaca. ¿Que hicieron un pacto? ¿O qué? qué hicieron un pacto? ¿Qué le sabe Cabeza de Vaca a no Luis Manuel López Obrador? Que uh -huh. le torció la manita y ahorita el señor está feliz tomándose sus margaritas ahí en el otro lado de la frontera. ¿Y quién lo busca? Nadie, y el señor Andrés Manuel apoyando al señor eh, tibio este, Américo Villarreal, que este, tiene todo el apoyo del presidente, y este señor JR, que, que, que utilizó los recursos del bienestar, distribuyó programas sociales, utilizó esos, so, so, saludó con sombrero ajeno, se volvió popular uh -huh. y ahora. Este, posegan pues un espacio en el Congreso de la Unión. Me parece tremendo, la verdad, me parece tremendo esta gran farsa. Y bueno, ¿quién sabe qué les vaya a pasar? Porque ahorita están muy contentos pulverizando a la oposición, pero ¿qué les va a pasar después a ellos? ¿Cómo van a juzgar a sus militares, este, las ONGs y los estadounidenses, cuando llegue el momento? Entonces es una victoria pírrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se trata de que el patio trasero sea el patio de los malos, de los mugrosos... No, hay quien o... ya
0: lo está difundiendo como... Es una victoria de la cuarta transformación, híjole... Pero no
6: de parece. la cuarta transformación... Así
0: transformación. lo dije, ¿sabes quién lo puso así? El psicofante, porque me llegó por ahí... es una Y aparte se le tira de tapete a una periodista por un disque resumen extraordinario que es na na nada... Híjole, de veras que estoy preocupado porque dices, caramba, hasta, hasta, hasta tus enemigos quieres que sean sensatos, ¿no?
6: No, que Hasta quieres que sean sensatos, tanto que criticaron a las, a, a las anteriores administraciones sí, y parecen híjole. exactamente lo sí. mismo, exactamente sí. lo mismo. Están entregando al país sus recursos, están este, diciendo, venga los capitales, aquí están los peones, escuchen por favor hablar sobre Plan Sonora a los eh, empleados del gobierno de Sonora, escuchen, lean lo que dice el gobernador, lo que dice el canciller, lo que dijeron en el estado de Sonora, en, en, este, en Puerto Peñasco, la planta desalinizadora, las plantas de las desalinizadoras que se quieren hacer, que eh, veamos la experiencia de Baja California, lo que escribí esta semana. Sí. Y el gobierno de Andrés Manuel feliz haciendo, dejando hacer, dejando pasar, no dándonos información de los planes que supuestamente se tienen. Y ahorita los americanos sí. están contentos, no, no, no se le ha golpeado al presidente, el presidente piensa que va muy bien. A ver, cuando no eh, se empiezan a encontrar este, las, las vinculaciones de, de miembros de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, ¿eh? aguas, aguas, porque estamos muy contentos cantando victoria, están ellos muy contentos cantando victoria, pero también los estadounidenses son muy buenos en, en, este, en, en captar la información de aquí y de allá, hacer inteligencia y luego leerles la cartilla, ¿no? eso es muy, muy importante.
0: este Guadalupe Correa, ¿qué tan grave es esto? Guerra en Ucrania, ¿qué es el tratado de armas nucleares? Nuevo START y que supone que Rusia lo haya abandonado. Se supone que hoy el presidente ruso Vladimir Putin dijo este martes que su gobierno se retira del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como Nuevo START. Se trata del último acuerdo de armas nucleares que quedaba entre Rusia y Estados Unidos y que fue eh, eh, prorrogado por cinco años en 2021. Esto en el, contexto, eh, en el contexto de un discurso donde esta sería la parte, digamos, para el mundo que francamente te para los pelos de punta, por el potencial que hice aquí. ¿Ya se fue se fue Guadalupe, Pastor?
1: Eh, Rubén, eh, no la veo conectada, parece que sí.
0: Ah, qué caray. Bueno, porque les estaba yo diciendo de lo que dijo Putin el día de hoy. Vamos a ver si se conecta nuevamente. Este, y luego le quería preguntar ya de la parte esta de una guerra espiritual... Eh, que, que de hecho creo que sí lo puedo poner acá una nota que puse en rubenluengas.com déjame ponerla aquí pastor, aquí está este, a ver, para, para ver un poquito en lo, que, en lo que se puede volver a conectar en Guadalupe esto estimados amigos es muy, 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 muy importante este, presentar, entonces de tener pantalla y voy aquí a presentar eh, y compartir pantalla y nos vamos tendidos como bandidos para acá arriba, Putin advierte aquí está, este, esto está publicado en rubenluengas.com aquí está, rubenluengas.com, no sé por qué me sale así pastor, me quita las fotos de aquí, no, no entiendo eso. pero en fin, Putin advierte a Occidente sobre el envío de armas de largo alcance a Ucrania sin embargo usted no escucha este encabezado ahorita en oh, sino que el otro que les mostré pero no escucha este no 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 ven es la manipulación de la información y es él está advirtiendo de este envío dice el presidente de Rusia Vladimir Putin anunció este martes que cuenta eh, que cuantas más armas de largo alcance suministre Occidente a Ucrania más tendrá su país que alejar la amenaza de sus fronteras me parece lógico quién puede estar en contra de esto o, o, o no sé denme algún Cuantos este, más sistemas occidentales de largo alcance se suministren a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras, dijo Putin durante su discurso presidencial a la Asamblea Federal. Putin reiteró que Rusia no lucha contra el pueblo ucraniano, sino eh, en contra de élites que sirven a los intereses de terceros países y argumentó que Rusia no ha comenzado la guerra, sino que ha utilizado la fuerza para poner fin al conflicto. Bueno, este punto de vista pues, no se escucha en los medios. Yo estuve escuchando hoy varios programas. Luego dice el presidente ruso criticó las reformas de Occidente relacionadas con la vida familiar, o sea, todo esto de la onda de género, de esto de operarlos, todo esto de lo que escuchamos antes y señaló que millones de personas en Occidente entienden, en Occidente entienden, sí, yo digo que sí, que están siendo conducidas a una verdadera catástrofe espiritual. Ah, no, 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 ya el conservador de Putin me pusieron por ahí. En este sentido, Putin recalcó que las élites simplemente se están volviendo locas y parece que esto ya no es tratable. Bueno, si de veras Putin tiene esta convicción, yo lo apoyo en esto. Más que no, no en el tema de guerras, no, no, no. Pero en esto sí, el discurso presidencial es uno de los principales eventos políticos, bla, bla, bla. Las élites occidentales se convirtieron en un símbolo de la mentira total. Es cierto, las élites eh, la cosa está que él anduvo ahí también dándole la mano ahí al Klaus Schaff y todo, pero todos estos de las élites ahora, sin principio, son despectías eh, con la propia población de sus países, los engañan cínicamente sobre la búsqueda de la paz, sobre la adhesión a las resoluciones de la ONU sobre Donbass, esto declaró el presidente. Este, y a ver, aquí les voy a poner, aquí este tiene, eh, tiene, lo, lo puedo hacer, bueno, ahí va, tiene.
5: Para traducir no le importa por quién apuesta para luchar contra nosotros, contra Rusia. Lo principal es luchar contra nosotros, contra nuestro país. Eso significa que se puede utilizar a cualquiera y lo hemos visto. Se puede utilizar a terroristas, a neonazis o incluso al diablo, Dios me perdone, siempre y cuando cumplan con su voluntad, si van como armas contra Rusia.
0: Incluso el diablo, me llama tanto la atención Putin dijo que hasta ahora en Ucrania solo han utilizado unos músicos y no a toda la orquesta. Gracias, Elmer. Eh, me, me llamó mucho la atención ese comentario de incluso el diablo Dios me perdone, porque sí utilizó un discurso religioso que... Pastor, adelante.
1: Así es, Rubén. Y pues bueno, eh, resulta que ya no pudimos comunicarnos con nuestra amiga Guadalupe Correa, le mandé un mensaje por WhatsApp y no, no me ha respondido. Entonces, tal vez tuvo algún problema con su conexión o algo por el estilo.
0: Algo por el estilo. Híjole, bueno, me hubiese gustado que, que rematáramos con, comentando sobre esto, pero yo abiertamente, me, me digan lo que me digan, conservador, no sé qué, estoy totalmente convencido de que esta cuestión espiritual de la que habló hoy es, me parece medio inédito, no recuerdo... Eh, y, y de la cuestión de la familia, este, en algunas partes, no yo, yo, yo estoy perfectamente, repito, como conocí a aquella pareja y, y, y otras personas, eh, pero, híjole, si, si en los Estados Unidos, soy testigo de cómo muchas personas fueron a pasar a los foster centers con familias, eh, familias, familias, este... Bueno, y resulta que a esos chicos que se los quitaron por alguna babosada muchas veces a otras familias y los fueron a mandar a Foster, ahí fueron violados, ahí fueron no sé qué, no sé cuánto. Esto ocurre entre heterosexuales, entre, entre el ser humano y dentro de cualquier género y preferencia sexual habrá moral y ética, pero, pero, eh, eh, pero todo esto que dicen aquí, de, estoy totalmente de acuerdo con esta diputada a los niños, no, no, ya después de adultos, que hagan lo que se les pegue la gana, cada quien, que haga lo que quiera, pero esta manipulación a los niños, es evidente que hay una ingeniería social, es evidente, estoy en contra de ella, como periodista, como ser humano, como mexicano, me manifestaré siempre en contra de esto, porque es una aberración, y el hecho de que aquí mencione Putin esto, en el contexto de este informe, pues, me abriría la esperanza de que ojalá fuera un dique este cuate, ojalá y no vaya a ser parte de lo mismo, una disidencia controlada, de que como muchos sí. creen, no lo sé, la verdad es que no lo sé, no sé, ¿qué opinará la gente de eso? Eh? Nuestros amigos.
1: Rubén, pues bueno, por ahí tenemos varios eh, varios eh, comentarios sobre Putin, hay opiniones divididas, definitivamente, ah, eh, bueno, aquí tenemos uno.
0: Eh, aquí lo que yo veo es que el, un riesgo de guerra mundial, eh, salvo que estén todos de acuerdo y estén jugando con nosotros, porque parece ser que las élites nos quieren mantener permanentemente aterrorizadas, permanentemente asustadas es, es muy no. Eh, eh, por acá, a ver, aquí hay un comentario de, de Muga 777 eh, Putin solo defendió los territorios que se querían independizar, pues sí, eso es verdad también, pero en fin, no sé Pastor, me decías
1: eh, pues bueno, precisamente viendo el chat, hay opiniones divididas, hay personas que, bueno, y no digo que no fundamentados, sí hay fundamentos por ahí, hay eh, gente que duda de Putin, hay gente que, eh, por ejemplo, nuestra amiga Vicky Jiménez, y hay otros que, bueno, sí le están comprando el discurso. ¿Cuál es la verdad? Pues quién sabe.
0: Pues quién sabe, pues sí. Ver, verdad, Putin siempre se ha expresado en contra de la ideología de género. Este discurso no es nuevo. O sea, el de, ese fue el de hoy, ¿no, Guadalupe? Pero lo ha dicho antes. Lo que sí, pasa es que, que, que antes era de, de, de medios que yo no sabía si la traducción era correcta y aquí sí me quedó claro que sí. Entonces, en algunos yo no sabía, no estaba. Pero sí es correcto, he, he visto.
1: Rubén. Este, sí, señor. Que sí hubo muchos discursos falsificados. O sea, sí los ha habido, pero también en otras ocasiones se ha referido al tema, aunque esta es la primera vez que lo hace de tal manera tan clara como en este discurso
0: sí, eh, yo sí rescato cosas de ahí, la verdad, yo repito, tengo amigos de esto, del otro que cada quien, ahora sí si viene cierto, bueno, pues, pero la estructura de la familia como tal, que ahora quieren llevar al poliamor también y quieren llevar a tanto me queda clarísimo, me queda... no es por ser como dicen por ahí, no, es que usted ya está viejo, ya no entiende, siempre los viejos, no, no, aquí es otro asunto, aquí es este, todo esto que va a terminar con el transhumanismo y Pastor, que es un jovenazo, lo, 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 lo entiende muy bien y lo ve claro, con claridad.
1: Uh, pues eso creo. <ríe> Aunque es de jovenazo, no sé.
0: Jovenazo ahí. Además, todo un galán, Pastor, ¿eh? Hagan sus apuestas, porque de repente, yo sé, yo sé, buscan mucho, le quieren tronar sus huesitos. <ríe> ya, vamos, vamos. Lástima que se, se fue, ¿eh? Guadalupe.
1: Rápidamente, rápidamente, eh, tenemos aquí una recomendación, este, nuestro amigo Jesús Escobar Tobar, en su canal de YouTube, subió, pues bueno, su más reciente edición, también acercándose a lo del tema de García Luna, pues bueno, visiten su canal, ahí está, y pues bueno, denle like y demás.
0: A ver, pues pone tantito para ver... A, qué ver, vamos a, ver, a ver, a ver. Don Jesús Escobar Tobar.
5: ...de una condena anunciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están sí. amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Finalmente, Genaro García Luna fue encontrado culpable de todos, absolutamente de todos los delitos de los que se le estaba acusando, esto por parte del de jurado allá en Brooklyn, Nueva York, y esto nos lleva a un análisis que tiene diversas aristas, por supuesto. Es cierto que quien estaba sentado en el banquillo de los acusados era Genaro García Luna, sin embargo, Genaro García Luna representa a un sistema criminal, a una empresa criminal de la que no están exentos personajes como Felipe Calderón Hinojosa, como Vicente Fox Quesada, como Enrique Peña Nieto, como el propio Carlos Slim, como Ricardo Saninas Pliego, como uh -huh. Germán Larrea, como Alfredo uh -huh. Jarfelú, como el propio Alberto Bailleres, eh, claro que la CIA, claro que la, que la de.
1: Ahí, una probadita! Ahí está, pues <risa> hasta
0: dónde va, va muy bien, en mi opinión, muy va muy bien, comparto con él lo que está diciendo absolutamente, véanlo por favor, Jesús Escobar Tobar, a quien le mando un fuerte abrazo, estupendo, muy buena recomendación.
1: Rubén, y ahora sí ya llegamos al final, eh, como siempre, bueno, le agradecemos a nuestros amigos que se conectan desde todas las plataformas, y como siempre, pues bueno, recuerden por ahí, eh, compartir, sobre todo, eh, bueno, hablo de compartir, porque bueno, esta es como la... Digamos el apoyo orgánico que verdaderamente funciona para que la gente encuentre este proyecto, porque ya Rubén les ha hablado de este shadow ban que existe de YouTube y pues bueno, el like ayuda, pero ayuda hacia nosotros. Nosotros nos sirve saber que a ustedes les está gustando, porque en esencia si existe, si existe un shadow ban, el like no cumple la función para la que está hecho, pero si ustedes lo comparten con sus amigos, eso sí nos funciona.
0: Pues sí, ojalá, porque tenemos el shadow ban, ¿eh? O sea, eso es uh -huh. sin, sin duda, ¿eh? eh no, no porque yo lo diga, yo ni sabía qué era, me lo, me lo hicieron ver, me lo hicieron notar, me explicaron en qué consiste, eh, y dije, bueno, pues ni modo, a remar contra corriente, como lo hemos hecho siempre, ay, quería quitarle el desde jovenazo, pero ya, ya no sé, a ver, ahorita, y, ese es de Israel, bueno, este, entonces, lástima que Lupita se, 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 se yo me interesaba oh, sí. mucho su opinión, eh, cuando dijo que, no sé si eso fue lo que dijo en la, en la octava en la radio cuando me tuve que bajar, hay partes de la de ella donde no estoy muy de acuerdo o sea, este tipo en mi opinión era el, 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 el lobo y, y todo esto que escuchamos de Jesús que implica ahí a muchas cosas y que no es el único y que si le rascan hay una serie de cosas y cayó en la misma trampa y tal que le pusieron y tal ahora que lo van a utilizar allá, como decía Lupita, para el tema de que eh, para, pues sin duda, sí. Ellos siempre se han encargado de eso, de eh, los mexicanos, y sí, sí, hi, nice, oh, amigos, oh, jaja, ese tipo de cosas, pero en el fondo, me refiero al poder, ¿eh? no me refiero a la sociedad mexicana. Este, no me refiero a la gente me, es, estadounidense, quiero decir. Hay, hay gente padrísima, gente consciente, gente de, de otro, de otro, de otro nivel. Pero a nivel del poder, uff. Y, y desgraciadamente pues no sé no sé qué opinen quienes nos escuchan y que vivan allá y todo pero este al margen aquí de todo esto de la inseguridad y lo que ustedes rodean yo yo me siento más vital acá en México que allá en este en Estados Unidos desde el punto de vista de la sociedad este muy muy complicado para mí el tema de la de la sociedad de hacer amistades de sí haces pero muy superficiales Ay, son epidérmicas las amistades. Sí. Bueno, acá, acá casi, casi también, eh, casi, casi también no. ya por ahí va, no, pastor, salvo algunas así como pastor que siempre está fiel y al, y al pie del cañón.
3: Tristísimo pues, pues, sí, siempre.
0: Te, 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 te costa, ¿no? ¿Te acuerdas? de a, a, oh. mis Amistades, hijo, qué, qué, sí, tipos, sí. qué, qué bajeza. Pero, pues, sale pastor, pues ya nos vamos, mano.
1: Rubén, y rápidamente nada más agradecer porque bueno, los tuvimos en pantalla durante el programa pero agradecer en lista y así de corrido a nuestros amigos que nos han enviado su apoyo a través del superchat, a nuestra amiga Vicky Jiménez que nos envía eh, un super sticker a través del superchat, a Jesús Briones que dice, hola Rubén y Pastor, me hubiese gustado que cayeran más cabezas pero creo que AMLO sí. ha hecho lo que más que otros presidentes, bueno eso ya lo leímos eh, también a Irma Coronado que nos deja super sticker y del programa pasado eh, eh, Félix Gallardo, nuestro amigo, que bueno, modo de ironía, dice, ya no se resistan al transhumanismo, es el futuro de la humanidad, un paso gigante de la humanidad. Bueno, lo pone en ironía, y JMS, Ay, JMS ironía, así se pone en, en YouTube, dice, señor Luengas, me gustaría que tuvieran una entrevista con Jesús López, López Almejo, esto ya lo habíamos comentado la vez ah, pasada, sí, sí, lo, y ahí sí. que ver.
0: Muy bien, oigan, rápidamente, así, en algo que no tiene nada que ver con estos temas, nada que ver, eh, pero la verdad me, me da mucha pena de este JJ Macías, este jugador que yo lo, yo lo veía en el León jugar, ¿Qué, ¿qué manera de jugar? Dije, se va a llegar a la, a la selección, va a ser un crack, eh, tremendo potencial, ahí en el León, en el León cuando estaba ahí con este, eh, me gusta a mí el fútbol verlo jugar como tal, el fútbol, cuando hay buenos partidos, y ese León de Ambriz jugaba eh, de maravilla, había unos partidazos, no bueno, pues resulta que eh, ya ven que se regresó a Chivas, en Chivas no sé qué pasó, se lo llevaron de ahí a, a España, eh, Michelle se lo llevó a España, no sé qué pasó, se regresó, regresó a Chivas, se lesionó, y no sé cuánto tiempo ha estado fuera, y ahora que estaba entrenando hace poco, vámonos otra lesión, y creo que se va a tardar, que dicen que hasta un año en regresar a las canchas, por ahí en la red decían, ya que estudió una carrera, pobre muchacho. No, no sé qué le pasó, pero de veras que es una pena, no siento que se le haga mucha justicia, eh, pero claro, no ha podido, no cuajó en su retorno a Chivas, y eso lo digo nada más eh, humanamente, ¿no? El drama eh, JJ Macías, este JJ Macías, muy eh, vean los partidos que, y goles que metía en el león. Yo dije: Este cuate va a llegar lejos, y es una lástima que no, 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 nada de eso con JJ Macías. Muy buena suerte para él, le, le mando un saludo, aunque no me conozca. Este, le mando un saludo y que pues, le eche muchas ganas a la vida, porque pues, el fútbol no es todo en la vida.
1: Listo, Rubén, ahora sí llegamos al final.
0: Sale. Chao, chao. Hasta, hasta el jueves. Mañana no transmitimos. Hasta el jueves.
3: Saludos. Un abrazo. Bye, Pastor.